0: Hören sagen. Lernwerkstatt Podcast Folge vier. Ja, schön, dass ihr da seid. Die vierte Folge. Es geht los. Wir haben uns das Thema Schule für Kranke rausgegriffen. Ein Themenfeld, mit dem eigentlich so jede Lehrkraft irgendwann mal zu tun haben könnte vor aber doch relativ wenige Bescheid wissen. Deswegen habe ich mich mit ähm, Johannes Krane-Erdmann getroffen, der ist an der Johann-Christoph-Winters-Schule in Köln. Das ist eine Schule für Kranke. Der wird sich auch gleich vorstellen, der kann das nämlich tausendmal besser als ich es könnte. Genau und wir reden ein bisschen darüber, was eine Lehrkraft an einer Schule für Kranke für Aufgaben hat, was das so für eine Arbeit ist und ja, wie dieses System so funktioniert. Viel Spaß mit der dritten Folge. Herr Krane-Erdmann, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr über ja, unser schon Treffen. Vielleicht wollen Sie sich einmal ganz kurz vorstellen, wer sind Sie denn eigentlich?
1: Ja, mein Name ist Johannes Krane-Erdmann. Ich bin Lehrer für Sonderpädagogik und äh, bin zur Schule gegangen wie alle. Dann habe ich Abi gemacht, dann musste ich Zivildienst machen, den habe ich in Norwegen gemacht, bin dort auch viel mit Sonderpädagogik in Berührung gekommen und habe dann festgestellt, das liegt mir ganz gut, habe dann in Paderborn und Köln studiert, bin dann gewechselt, äh, Referendariat wieder nach Paderborn und bin dann an eine GU, Gemeinsames Lernen, Inklusion würde man heute sagen, Grundschule im Kölner Süden gegangen, mit 18 Jahren, und nach 18 Jahren merkte ich, da kann man auch vielleicht sich nochmal beruflich ändern und habe mich dann beworben als Konrektor an der Städtischen Schule für Kranke Johann Christoph Winters Schule in Köln.
0: Und in dieser Funktion sitze ich jetzt hier. Genau, wir sitzen in Ihrem Büro. Ähm, wo sind wir hier gerade? Können Sie es vielleicht mal kurz erklären? Also das ist ja eigentlich ein Schulgebäude von einer anderen Schule. Ne? Ja genau, wir sitzen hier im Schulen Lindenthal in einem denkmalgeschützten Gebäude. Das war früher eine
1: Volksschule, die wurde aufgelöst dann, dann wurde ist äh, ein gemeinsames Gebäude von einer Grundschule und war etwas Platz, sodass die Schule für Kranke dort Anfang der 80er Jahre einziehen konnte, weil das durch der Station zu eng wurde. Und auch auf, aus didaktischen Gründen war es gut, wenn Schüler etwas Normalität haben. Wir haben hier noch die Grundschule im Haus und pflegen eine partnerschaftliche Kooperation miteinander. Das klappt ganz gut. Die Schüler, die Grundschüler, die kleinen Fragen schon mal, was hier für Gestalten auf dem Schulhof sind. Und die Lehrer fragen auch nach. Wir können aber auch den Lehrern Tipps geben, wenn die mal äh, auffällige Schüler haben und um Rat bitten. Johann Christoph Winters, wer ist das eigentlich und warum heißt die Schule so? Ja, der ist relativ unbekannt, gerade bei Studierenden, die können womöglich aus anderen Bundesländern kommen. Johann Christoph Winters ist ein Kölner Urgestein, der hat das Kölner Hennesschen gegründet, ein mhm. äh, Stabpuppentheater in der Altstadt. Und das äh, ist deswegen so passend für unsere Schule, weil da gibt es auch viele Typen, die so ein bisschen schräg und krumm sind, äh, regional vernetzt. Da gibt es im kleinen Knollendorf vom Johann-Christoph-Winters-Theater. Äh, da gibt es den, der äh, einen Sprachfehler hat. Da gibt es einen Hygge-Aktiven, da gibt es einen Wibbelstätz, also ADS würde man sagen. Mhm. Da gibt es einen äh, Alkoholisierten, der viel trinkt und immer Schnapsnase hat und so weiter. Was wichtig ist und uns gut tut, ist, dass wir das den Schülern vermitteln, Bezug zur Regionalität, zu Köln. Und aber auch, das viel mit Humor, weil im Hennessein-Theater wird viel gelacht. Und äh, Lachen ist gesund und munter, entspannt und ist gut fürs Immunsystem. Und man kann dann auch äh, in, so, in einer traurig erscheinenden Schule auch äh, lachen und Witze machen.
0: Und mit Humor ist viel zu ertragen und mit Witz. Mhm. Ähm, Schule für Kranke klang jetzt schon ein, zwei Mal an. Ähm, das soll ja auch so ein bisschen das Titelthema dieser Sendung oder dieser Folge sein. Ähm, vielleicht einmal ganz kurz für diejenigen, die so gar keine Ahnung von Pädagogik, von Lehramt, von Schule im Allgemeinen haben. Was ist so eine Schule für Kranke?
1: Eine Schule für Kranke ist gut, wenn man sie kennt und hat, ist noch besser, wenn man sie nicht braucht, weil dann ist alles gesund und munter. Aber jeder Mensch, Lehrer, Eltern, Studierende, aber auch Schüler werden krank, ernsthaft krank. Wir sind in der glücklichen Lage in den meisten Bundesländern in Deutschland, dass es ein Angebot gibt für Schülerinnen und Schüler, die schulpflichtig sind, die mindestens vier Wochen zu einer Klinik zur Behandlung sind. Entweder ambulant oder teilstationär oder vollstationär. Und genau dann haben die ein Anrecht auf Teilhabe an Bildung, auch im Krankheitsfall. Und dann meldet die Klinik die Schülerinnen und Schüler unserer Schule und wir
0: bereiten ein Angebot in Abstimmung mit den Klinikmitarbeitern vor. Also offiziell gehen die Kinder dann in dieser Zeit auf diese Schule und werden von ihrer anderen Schule quasi entschult oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, die Stammschule bleibt es für die meisten Schülerinnen und Schüler. Wir werden als subsidiäres System greifen wir zusätzlich. Die haben dann praktisch für eine gewisse Zeit zwei Schulen. Wenn die dann bei uns sehr lange unterrichtet werden, im Krankenhaus sind, entstehen auch keine Fehlzeiten in der Stammschule. Und Zwei Drittel, drei Viertel der Schülerinnen kehrt auch dann zurück in ihre Stammschule. Manche müssen dann schon auch einen Bildungsort wechseln auf Wunsch oder weil es auch nicht mehr geht, weil es zu viel Stress gab oder weil
0: andere Schulformen einfach geeigneter erscheinen bei dem Schüler und der Sch oder der Schülerin. Wie kann man sich das vorstellen, wie viele Schülerinnen und Schüler sind dann zeitgleich in der Schule für Kranke, hier beispielsweise in Köln? Im Schnitt haben wir 117
1: Schülerinnen und Schüler pro Tag, Davon gehen in die Somatik, das ist die, die eine onkologische Erkrankung haben oder im Bettenhaus liegen oder in der Kinderklinik, der Uniklinik oder einer, im Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße. Macht so 30 Schülerinnen und Schüler aus und die anderen 90, also weitaus der größte Teil, rekrutiert sich aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wenn wir dann sagen 117 im Schnitt am Tag, da die Schülerinnen und Schüler ja nicht ein ganzes Jahr in der Klinik bleiben, werden die Stellen dann, die Schulplätze immer wieder neu belegt. Durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist drei Monate. Das kann von vier Wochen bis zwölf Monaten gehen. Also als Summe haben wir dann am Ende eines Schuljahres zwischen fünf und
0: 650 Schülerinnen und Schüler. Okay. Und also daraus kann man ja schon erlesen, dass die Fluktuation relativ hoch ist. Das heißt, kann man ungefähr sagen, wie viele Schülerinnen und Schüler pro Woche oder pro Monat neu dazukommen? Ja, das ist in der Somatik größer, der Durchlauf. Da sind es auf den
1: chronischen Stationen dann öfter so drei, vier Wochen. Dann kommen neue Schüler. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist es unterschiedlich von den Klassen her. Wir haben Klassen 9 und zehn, wo im Ausnahmefall auch Schüler einen Abschluss erwerben können. Da bleiben die deutlich länger. Da ist schon mal auch eine stabile Klassengemeinschaft über fast ein ganzes Schuljahr möglich, bei anderen nicht. Was natürlich dann für die Studierenden, äh, für die Lehrkräfte auch eine besondere Herausforderung ist, mhm.
0: weil man nicht wie gewohnt in Stammschulen über Jahre hinweg die gleichen Klassen hat. Da kommen wir vielleicht schon an den Kern auch so ein bisschen. Hat man ähm, in der Schule für Kranke als Lehrkraft eine besondere Ausbildung? Wir sagen immer, wir brauchen richtig gute Lehrer. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück.
1: Ja. Früher hieß die Schule Krankenhausschule und das ist auch noch in den Köpfen so, sogar an der Uni gibt es Lehrende, die das auch immer noch sagen. Wir nennen uns jetzt städtische Schule für Kranke. Wir gehören zum Förderschulkapitel, sind aber eigentlich eine eigene Schule, eigene Art. Und äh, würden am liebsten auch uns umbenennen, weil Schule für Kranke ist ein etikettierender Begriff. Mhm. Man hat ja die Etikettierung abgeschafft. Schule mhm. für Körperbehinderte, Geistigbehinderte gab es, als ich studiert habe. Sie ja nicht, studieren jetzt und dann ist das weg. Außer in Schule für Kranke. hätten wir lieber schulisches Zentrum für Pädagogik bei Krankheit. Und dass auch jeder Lehrer ein bisschen davon weiß, wir haben in unserer Schule drei Viertel Sonderpädagogen, Lehrer für Sonderpädagogik. Ja. Und äh,
0: der Rest äh, Grundschullehrer, Hauptschullehrer, aber auch zwei Sekundarstufen, zwei Lehrerinnen, die vom Gymnasium zu uns gekommen sind. Also so insofern ist das eigentlich offen, je nachdem, was man vorher studiert hat von Lehramt, man könnte rein theoretisch mit jedem Lehramt auch an die Schule für Kranke gehen. Ja, wir sind
1: eigentlich eine Gesamtschule für alle mhm. und wir haben im Grunde von Klasse 1 bis 13. Alles da, ja. auch Berufskolleg, äh, Grundschulen, aber auch Hauptschulen, Förderschulen, alle Couleur, auch mhm. Förderschule L oder geistige Entwicklung, Sprache.
0: Und das muss sich ja auch in der Kapazität und äh, Fachkompetenz der Lehrer widerspiegeln. Gehen wir nochmal in die Klassen. Also man kommt als ähm, Schüler dann jetzt von seiner Heimatschule vielleicht über die äh, Klinik dann in die Schule für Kranke. Ähm, Erwarte ich dann da als Schüler oder Schülerin ähm, dasselbe Klassenumfeld wie bei mir in der Heimatschule? Oder wie ist die Zusammensetzung, wie ist vielleicht auch das Didaktische oder das, das die Arbeit an, an verschiedenen Materialien? Wie kann man sich das dann vorstellen? Das wird ja irgendwie anders sein, oder? Da gibt es eine ganz hohe Varianz. Also wenn wir mit dem Extrembeispiel anfangen, ein Kind hat Krebs, eine
1: onkologische Erkrankung, äh, muss auch isoliert sein, weil es immungeschwächt ist, aufgrund von einer Chemotherapie. Dann kommt die Lehrerin mit, Verkleidung, sagen wir immer, mit Maske und Haube und Kittel und Handschuhen eins zu eins zu dem Lehrer ans Krankenbett und unterrichtet. Mhm. Das ist dann die Ausnahmesituation. Das haben wir auch. Wir haben aber auch in der Somatik Kleingruppen. Dann kommen die von verschiedenen Stationen, von chronischen Darmerkrankungen oder auch von äh, von der Neurologie in einen Raum und dann sitzt dann eine Lehrerin mit sieben, acht, neun, zehn Schülerinnen, Schülern. Ganz unterschiedliche Schulstufen, unterschiedliche äh, Schulformen und unterrichtet die. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie versuchen wir eher, die Gruppe als Lerngruppe bestehen zu lassen mit einer Klasse. Die sind verkleinert, die Lerngruppen, mhm. im Primarbereich zwischen fünf und Sieben. Mhm. Im Sekt 1, Sekt 2 Bereich können die schon auch größer sein, die Klassen bis 12. Die Schüler sagen immer, wie schön die kleinen Klassen sind. Im Sektbereich haben wir auch normale Klassenraumgrößen, um ein bisschen Normalität zu schaffen, weil viele der Probleme haben die Schüler ja gar nicht, wenn man sie eins zu eins unterrichtet, sondern im
0: Kontext von Gruppe, von sozialem Miteinander und im großen Klassenraum. Okay, also die Schule schafft, ähm, sagen wir mal, äh, räumlich, aber auch dann infrastrukturell schon eine besondere Umgebung für die Schülerinnen und Schüler. Also man kann jetzt nicht davon erwarten, dass es in Anführungszeichen eine normale Schule ist, wie jeder andere. Nein, wir haben schon auch ein sehr
1: stark individualisiertes Lernumfeld und die Schüler kommen ja auch mit unterschiedlichen ähm, Themen in ihren Fächern. Deswegen müssen wir uns auch etwas an den Stammschulen orientieren. Die Anmeldung erfolgt bei uns, dann melden wir den Stammschulen, ihr Schüler ist bei uns. Wir nehmen gerne Kontakt mit ihnen auf und schicken sie uns Material. Manchmal schreiben wir auch Klassenarbeiten, die die Stammschullehrer aber auch korrigieren in Absprache mit denen. Was machen die gerade in Erdkunde oder in Deutsch, dass die auch da weitermachen, wo die Klasse ist. Manchmal weicht man natürlich ab, gerade wenn man auch mit der Gruppe als Ganzes etwas Projektmäßiges machen möchte. Also Projekte gibt es auch oder
0: Ausflüge zum Beispiel?
1: Ausflüge auch und auch das ganze Umfeld, die kulturelle Teilhabe ist ganz wichtig im Sinne von Kunst oder auch Sport. Wir machen sehr viel Sport, gerade im Primarbereich. Ein Schwerpunkt, weil da auch sich oft Schwierigkeiten zeigen im Kontext von ja. Sporthalle, Unterrichtsgänge. Das ist anstrengend für Lehrkräfte und wir gehen raus. Aber auch Projektwochen zum Thema Weltall, zum Thema Kunst oder Weihnachtsmarkt und das Brauchtum gehört auch dazu. St. Martin, Weihnachten, Karneval. Eine Karnevalsitzung haben wir auch. Das ist dann schon spannend zu sehen, wenn dann die Kleineren, die ja eher expansiv sind, auf der Bühne rumtoben. Und hinten sitzen dann manchmal eher depressive Schülerinnen und Schüler, die ein bisschen traurig sind. Und dann muss man das alles unter einen Hut bringen, aber wir versuchen auch da ein Stück regionale Kultur reinzubringen und Normalität, weil kranke Schüler haben es schwierig und brauchen manchmal auch ein bisschen Ablenkung und
0: auch Unterstützung. An dieser Stelle von mir kurz die Info. Falls ihr Lust auf gewisse Themen habt oder irgendwelche Bereiche, die hier mal besprochen werden sollen, dann schreibt uns doch einfach eine kurze Mail an die Lernwerkstatt der Uni Köln. Wir werden dann versuchen, darauf zurückzukommen. Problematik. Waren wir jetzt gerade ganz kurz schon so ein bisschen, ähm, wie ist das mit den psychischen Krankheiten? Was ähm, hat man da im Schulalltag dann so vielleicht vor sich?
1: Da haben wir auch die ganze Bandbreite. Also im, bei den jüngeren Schülerinnen, Klasse 1 bis 6, sind es eher so Aufmerksamkeit, Defizitstörungen, da sind es Aggressionen, impulsives Verhalten, eher so externe Problematiken, gefährdet oder dass sie schon mal sehr viel Streit hatten, Störungen des Sozialverhaltens oder auch aus Klassen geflogen sind oder sogar von der Schule angedroht, äh, rausgeflogen zu werden. Manche kommen sogar aus Förderschulen, sind suspendiert gewesen, weil sie äh, sich gar nicht benehmen konnten. Mhm. Dann haben wir so mit zunehmendem Alter etwas mehr die, die Ängstlicheren, die eher Traurigeren, die äh, Depressiven und Persönlichkeitsstörungen kommen da auch zu, bis zu Psychose oder auch Borderline-Störungen, da sind es eher dann die die in sich gekehrten Aggressionen, dass man ritzt, das haben wir sehr häufig. Schulabsentismus ein großes Thema, G gilt ja auch als behandlungsbedürftig längere Abwesenheit von mhm. Schulen. Mhm.
0: Von Schule. So. Okay, also kann man das auch vielleicht gar nicht so unbedingt fassen. Es kommt so, so gesehen in der ähm, Jugend- oder Kinder- und Jugendpsychiatrie jegliche ähm, psychische Erkrankung vor, die dann auch in der Schule vorkommt.
1: Genau, mit unterschiedlicher Häufung. Ne, Störung des Sozialverhaltens oder hyperkinetische Störungen ja. des Sozialverhaltens ist sehr häufig. Ja. Etwas seltener sind dann auch so posttraumatische Belastungsstörungen. Die haben wir natürlich auch. Das sind. Es können auch Flüchtlinge sein, die Bombenhagel erlebt haben in, äh, in Syrien. Es können aber auch welche sein, die missbraucht wurden oder die Gewalterlebnisse hatten oder die gesehen haben, wie das Kind, das äh, Geschwisterkind gestorben ist oder wie die Mutter gestorben ist. Wir haben auch Bindungsproblematiken.
0: Ja. Also ich stelle mir das auch in Bezug auf die Lehrkräfte als große Herausforderung bezüglich ihrer eigenen Persönlichkeit vor, Stimmt das? Ja, also es müssen schon stabile Leute sein, weil
1: man natürlich viel konfrontiert wird mit Krankheit, mit Traurigkeit auch. Auf den Somatiken sterben ja auch immer mal wieder Kinder auf der Krebsstation. Das muss man, damit muss man umgehen können. Man muss sich auch helfen können. Man muss sich auch fortbilden. Wie gehe ich damit um? Und in der Psychiatrie ist es so, dann hat man zwar nur zehn Schüler in der Klasse, aber alle sind ganz traurig und haben vielleicht einen Suizid hinter sich oder sie... Äh, ja, ritzen sich ständig. Und auch da müssen wir mit den Klinikmitarbeitern Fortbildungen machen, besuchen, an einem Strang ziehen und auch gegenseitig als Team funktionieren, dass man sich unterstützt und hilft. Im Primarbereich ist es sogar noch, da muss man sich oft anhören, dass man beschimpft wird, dass man ein ganz dover Lehrer ist und auch mit wirklich fiesen Schimpfwörtern, die brauchen wir gar nicht erwähnen, sie wissen, worum es geht, ähm, dass man das aushält und dass man das auch nicht persönlich nimmt oder auch bloß nicht zurückschlägt. Wir haben Schülerinnen und Schüler, die sind schlecht behandelt worden, haben wenig Liebezuneigung von Eltern erfahren. Und die benehmen sich dann auch noch so schlecht, dass der Lehrer manchmal dazu neigt, auch zu schimpfen, zu bestrafen. Und schon besteht sich das Bild, ah, sie mögen mich ja auch nicht. ne? Sie ja. finden mich auch doof. Ja. Genau das will er. Und wenn man das schafft wenn ein Schüler sagt, auf einen guten Morgen sagt, scheiß Morgen, wenn man dann nicht direkt sanktioniert oder trotzdem dabei bleibt, hat man manchmal nach ein paar Wochen oder Monaten Glück und der Schüler hat eine Bindung gefunden und Zutrauen gewonnen und dann wird es besser. Dann macht er auch mit und es gelingt uns oft, nicht immer,
0: aber immer mal wieder. Die Zusammenarbeit mit der Klinik ist dann aber auch zentraler Faktor oder zentrales Anliegen, oder nicht? Also die Schule muss sich ja schon in einer gewissen Weise auch abstimmen oder andersherum die Klinik auf die Schule abstimmen.
1: Ja, wir haben eine relativ klare Rollenverteilung und Trennung, das ist auch wichtig. Da soll der Schuss dabei seinen Leisten bleiben und wir sind Pädagogen und die anderen sind Therapeuten oder Psychologen oder Ärzte oder Mediziner. Und äh, gleichwohl müssen wir an einem Strang ziehen und uns sehr häufig austauschen, gerade nach Vorfällen oder besonderen Ereignissen, auch in Absprache, wie viel Schulunterricht ist überhaupt möglich. Ne? Äh, oder was machen wir, wenn es da eine Krise gibt. Äh, da bereichern sich die Fachkompetenzen sehr schön miteinander. Und das ist dann wirklich auch fachmultidisziplinär gut gelaufen. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, die Erstörungsproblematiken, die haben wir natürlich auch in großem Maße, zunehmend auch schon in Klasse 4, 5, 6. Und da ist es so, dass wir dann in Absprache, deswegen komme ich drauf, mit den Klinikmitarbeitern auch eine Meldung bekommen, der darf gar nicht in die Schule, der muss ein Mindestgewicht von dem und dem haben. Oft wollen die Schüler in die Schule, müssen erst zunehmen, damit sie in die Schule dürfen. Umgekehrt haben wir den Fall auch, dass bei Schülern, die ausgeschult wurden, die nicht wollten, die schwänzen, die wollen nicht in die Schule. Aber bei den
0: Essstörungen ist es oft so, die wollen gerne, müssen aber ein Mindestgewicht haben ist ganz oft dieser Leistungsdruck, der da dann wahrscheinlich dahinter steht, oder? Also, dass halt irgendwie das auf den Körper übertragen wird und dass das dann ja in der Schule fortgesetzt wird, oder wo kommt das her?
1: Ja, die sind ja in der Regel, wollen die perfekt sein. Die wollen mhm. perfekt sein im Lernen, sind oft sehr, sehr gute Schülerinnen und Schüler, brauchen uns gar keine Sorgen machen, wollen auch perfekt im Körper sein und wollen dem Schönheitsideal entsprechen und nehmen dann so unglaublich viel ab. Aber äh, es ist äh, eines der... Wirklich gesundheitsgefährlichen Erkrankungen die Anorexie, also die, die Essstörung und hat oft auch Organschäden zur Folge oder es gibt auch eine relativ hohe Todesrate in dem Alter äh,
0: durch eine Anorexie. Also da muss man schon sehr aufpassen. Hm. Welche besonderen didaktischen Herausforderungen hat die Schule für Kranke? Denn kann man da welche benennen oder sagen, dass die Lehrer in einer gewissen Art und Weise didaktisch hier anders arbeiten als an einer normalen Regelschule? Also
1: normal gelten natürlich auch die didaktischen Regeln von der Regelschule, aber auch aus der Sonderpädagogik im gleichen Maße für unsere Kolleginnen und Kollegen. Ähm, Individualisierung und auch abholen am Kind. Bei uns kommt vielleicht noch ganz stark dazu so eine Beziehungsebene, Zuverlässigkeit, Vertrauen. Deswegen haben wir auch ein ganz klares Klassenlehrerprinzip. Und bei uns müssen auch die Sonderpädagogen, die nur einfach studiert haben, wie Sport mhm. zum Beispiel, äh, müssen sich mit Deutsch, Englisch, Mathe, Kunst, Sachunterricht, Musik, Sport so auseinandersetzen, dass sie das auch geben können, weil es äh, für die Schüler sehr gut ist, wenn die konstante persönliches Gegenüber haben. Die Konstanz ist ein ganz wichtiges Thema bei der Strukturen. Gesundung und Struktur. Mhm. Gleichzeitig müssen sie auch so stabil sein und Krisen ertragen und auch
0: äh, menschlich auch Angriffe aushalten können. Das heißt, wenn es jetzt dann in Bezug auf die Studierendenschaft auch geht, Praxissemester bzw. Referendariat, kann man sowas an der Schule für Kranke grundsätzlich absolvieren? Geht das? Ja, beides geht bei uns. Referendariat
1: geht, das geht nicht an allen Schulen für Kranke, aber viele bieten das an und Praxissemesterstudierende sind auch gerne willkommen und die Rückmeldung ist auch sehr positiv, dass beide Seiten voneinander lernen. Mhm. Die Lehrkräfte bei uns, die oft auch schon sehr erfahren sind, kriegen nochmal neue Impulse und die Praxissemesterstudierenden profitieren auch von der Erfahrung. Es war am Anfang gar nicht unumstritten, es hieß nein, das, die sind ja noch gar nicht fertig, aber inzwischen hat sich gezeigt,
0: begleitet und angeleitet, klappt das ganz gut. Also sind wir positiv eigentlich überrascht. Okay, erst ist so gut zu hören und das ja. ist glaube ich auch immer noch so ein ein bisschen der blinde Fleck, ganz oft jedenfalls der Sonderpädagogik. Also ähm, ich habe das selber im Studium gemerkt, dass viele gar nicht wissen, was eine Schule für Kranke grundsätzlich ist und dass man da vielleicht auch solche Sachen absolvieren kann und dass das eben eine ganz spezielle Form der, naja, ich will jetzt nicht sagen Schule an sich ist, aber vielleicht so ein spezieller pädagogischer Touch irgendwo, der da zum Tragen kommt und auch vielleicht eine Persönlichkeit, die man dafür haben muss, um hier gut zu funktionieren. Mm. Es wäre ganz
1: schön, wenn das im Grunde so ein Fundamentum an Pädagogik bei Krankheit in alle Studiengänge mhm. geht. Damit mhm. meine ich nicht nur die Sonderpädagogen, sondern ja. auch die Regelschullehrer, Grundschullehrer, Hauptschullehrer, Realschullehrer, Gesamtschullehrer, auch die Gymnasiallehrer und Berufskolleglehrer und natürlich die Förderschullehrer sowieso, damit man weiß, was man im Falle tun kann. Man mhm. wird selten damit konfrontiert, aber wenn man etwas weiß, dann kann man dann auch ganz viel die Schüler und Schülerinnen unterstützen. Ein Beispiel nur, eine Schülerin mit Anorexie hat es geschafft nach drei Monaten etwas zuzunehmen, und also signifikant, sodass sie wieder die Heimatschule besuchen durfte, von der Klinik aus. Mhm. Am ersten Schultag lief es soweit alles ganz gut in Klasse 1, Stunde 1, 2, 3, 4, 5. Dann kam der Physiklehrer, der sagte, Mensch, ne, ich nenne sie jetzt mal Maria, Maria, bei dir sieht man aber, was du zugenommen hast. Mhm. So, das war natürlich die Bemerkung, die hat Maria so geschockt, dass sie so mhm. in ihrer Wahrnehmung dick geworden
0: ist, dass die erst mal zwei Monate wieder nicht in die Schule gegangen ist. Das ging gar nicht mehr, der den hat einen Rückfall gekriegt. Also eine spezielle Handhabung dieser Krankheitsbilder, meinen Sie quasi, also diese Art von Pädagogik, die könnte in jeder Schulform irgendwo auch mal ein bisschen mehr zum Tragen kommen und ein bisschen Sensibilität vielleicht auch für gewisse Problemlagen der Schülerinnen und Schüler. Ja genau,
1: ein Fundamentum, ein Basiswissen an Kenntnis über ja. psychiatrische Erkrankungen, auch über somatische Erkrankungen wie Diabetes. Da erleben wir immer wieder, dass... Lehrer eigentlich da äh, sich viel besser kundig machen könnten mhm. über Diabetes und wüssten, wie sie behandeln. Es gibt in Sachsen, äh, mit Sachsen gibt es, glaube ich, ein Bundesland, die haben es inzwischen ins Curriculum für alle Lehrämter ah, ja, eingewogen. So ein Modul ja. äh, im Master oder Bachelor, das weiß ich gar nicht, Pädagogik bei Krankheit. Okay, spannend. Ähm, wie sind Sie denn selber in diese Richtung gekommen? Ja, ein bisschen zufällig vielleicht. Ich war ja 18 Jahre in der Grundschule ähm, als Sonderpädagoge und habe geguckt, wie kann ich mich verändern. Ich wollte auch gerne in Schulleitung gehen. Das war in der Grundschule damals nicht möglich, äh, weil es da juristische Hürden gab. Als Sonderpädagoge in der Grundschule Schulleitung ging gar nicht. Geht inzwischen, Gott sei Dank, in Nordrhein-Westfalen. Und dann habe ich geguckt, rechts und links, und abgemerkt: oh, da ist ja eine Schule für Kranke, eine Konrektorstelle ausgeschrieben. Und es war nochmal für mich eine große Veränderung, nach 18 Jahren Grundschule jetzt noch mal 16, 17 Jahre Schule für Kranke. Vor allen Dingen hat mich gereizt, das multidisziplinäre rausgehen aus nur dem Pädagogischen im Kollegium, sondern jetzt auch auf Augenhöhe, aber getrennt nach fachspezifischen Ausbildungsgängen mit Psychologen, Ärzten, die mit im Boot
0: zu haben und gemeinsam. Schüler zu fördern bzw. zu behandeln. Würden Sie ähm, jemandem, der, ähm, der Interesse an diesem Bereich hat, empfehlen, einfach mal vorbeizukommen und sich das anzuschauen, ähm, Lehramtsstudierende, oder vielleicht irgendwo sich ähm, etwas darüber anzulesen? Wie würden Sie daran gehen? Weil ich glaube, manchmal ist so ein bisschen dieser erste Kontakt der Schwierige.
1: Wir kriegen ja viele Anfragen, sowohl von Studierenden als auch von Praktikanten, aber auch von Kollegen, die sich mal umorientieren wollen, Lehrkräften, die in ihrer Förderschule oder Schule sagen, ich mache mal was anderes. Aufgrund der Fülle sagen wir, äh, macht euch kundig auf der Webseite jcw-schule.de und äh, Telefonate führen wir auch. Wenn es ganz großes Interesse gibt, auch mal ein Gespräch. Wir sagen Hospitation eher nicht. Nur wenn es konkrete Anlässe gibt, wegen Praxissemesterstudium oder Nachbereitung oder wegen einer Masterarbeit vielleicht. Ansonsten haben wir es mit Schülerinnen und Schülern zu tun, die, ja, jede Veränderung sind, sind die relativ sensibel und ja. man will dann auch nicht, dass da ständig viele Gäste sind. Sonst hätten wir nämlich schon auch an vielen Schultagen Besuch im Haus. Und da sagen wir dann, punktuelle Kontakte sind für solche Bedürfnisse auch kontraindiziert, die brauchen Stabilität und dann sagen wir, dann lieber als Praktikant mal vier Wochen am Stück oder Praxissemesterstudierende für dann fünf,
0: sechs Monate, das ist gut. Alles klar, super, dann mhm. bedanke ich mich bei Ihnen, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und danke fürs Aufnehmen der Folge. Ja, bitteschön. Ja, vom ganzen Team der Lernwerkstatt nochmal vielen, vielen Dank an Herrn Krane erdmann und an die JCW in Köln. Das ist nicht ganz selbstverständlich, dass sich jemand in der Position so viel Zeit nimmt für so ein ruhiges und geduldiges Interview. Also, Dankeschön. Mit der Lernwerkstatt möchte ich mich im Groben auch nochmal ein bisschen beschäftigen und das wird dann eine der nächsten Folgen sein, wo ich mich mit unserer Fachaufsicht der Frau Dr. Tatjana Leidig treffen werde und ähm, mit ihr ein bisschen das Projekt oder dieses System Lernwerkstatt erörtern will. Also, das wird bald kommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.